0: Välkommen till Placera-podden. Vi som poddar idag är Karl -Hans. och jag Elinor Bäckett. Men framförallt så har vi dig här Jens Barnevik. Välkommen. Tack så mycket. Du förvaltar fonden Svedbank, Robur Small Cap, Emerging Markets.
1: Det stämmer. Långt det är korta fram. namnet. Ja.
0: <laughs> och det har du gjort sedan 2019. Berätta, varför är det så intressant att vara investerad i mindre bolag i tillväxtmarknader?
1: Ja, jag tror att det finns en möjlighet för aktiv. Förvaltning och göra ett, ett jobb, ett bra jobb på, i, i det området. För att det är lite mindre analyserat kan man säga än utvecklade marknader. Bolagen har färre analytiker som tittar på dem. Det finns en större diskrepans mellan en, en korrekt värdering i småbolag i små bolag, emerging markets. Jag har sysslat med utvecklade marknader under många år innan och... Eh, det här är väl liksom det närmsta du kan komma till så onoterat eller vad man ska säga alltså, bolagen är helt enkelt mycket mycket sämre genomlysta i, i emerging markets. Och eh, när du tittar på den här emerging markets de marknaderna du är inne på just nu, vad, vad ser du just nu då? Ja, vad jag ser det är ju eh, en situation där de har börjat eh, gå bättre. Alltså de emerging markets som vi backar bandet och tittar bakåt lite grann så har ju emerging markets gått dåligt jämfört med utvecklade marknader de senaste tio åren. Alltså rejält mycket sämre. USA är ju verkligen dominerat och sen har övriga utvecklade världen gått Mycket bättre så utgångspunkten är en lägre värdering i emerging markets och det som hände då när efter 2021 lilla bubbla vi hade så har ju eh, värdering börjat spela större roll och då tittar man ju på emerging markets och konstaterar att bolagen är rätt så billiga i emerging markets i synnerhet om det jämför med USA men även om det jämför med Europa så är det mycket lägre värdering generellt sett. Det finns undantag såklart för emerging markets är ett väldigt vitt begrepp men, men i de marknader där jag är eller där fonden är och de bolag vi äger är generellt sett väldigt lågt varierade.
0: Och vilka marknader är du mest inne i? Det är väldigt mycket Asien Ja, fonden. precis.
1: Alltså, fonden är ju eller så här fonden har ju jag ser det som en jaktlicens att fonden får jaga på allt som heter emerging markets, allt som heter frontier markets. Och även i developed markets när bolagen har tillräckligt mycket emerging markets i sig. Typ ett MediCover i Sverige eller Ferronordic. Ja, Ferronordic finns. <laughs> deras ryska del finns väl inte längre. Men... Sådana bolag får också ingå. Så det är en väldigt massa marknader och en väldigt massa länder. Så, och det ska kunna ändras över tid. Det är det jag tycker är bra med en sån här fond. Att den är inte statisk utan som den ser ut idag kommer den antagligen inte se ut om fem år. Just nu har vi väldigt mycket i Sydkorea. Vi har även rätt mycket i Taiwan men mindre än vad vi hade för ett år sedan. Taiwan har gått väldigt starkt på grund av AI. Alltså, taiwanesiska bolagen är ju ska man säga, byggstenarna i AI så att säga. Det är det som du, du kan inte göra AI applikationer utan taiwanesiska bolags inblandning. Och då pratar vi inte bara om TSMC för fonden investerar inte i TSMC det är Men ju det är för, stort. Stort. Ja, det är för stort. Men det finns ju en vansinnig mängd bolag som gör server olika delar till server, till AI-server och de är ju, jag tror att det är så här 90% tillverkas i Taiwan eh, av AI-server. Så det, det är liksom, Taiwan är helt Dominerande och de aktierna har ju gått väldigt starkt. De, de ingår i alla ETF:er, i AI-ETF:er och, och när Nvidia går starkt från underleverantörer då till Nvidia. Och, äm, så så det, vi, har, vi har sålt av en del i, i Taiwan av värderingsskäl. Ökat på i Sydkorea rejält. Äm, vi, vi har även en del, ökat på även i, i Filippinerna delvis. <coughs> Filippinerna är en väldigt billig marknad också. Även ökat på i Indonesien under året. Indonesien är inte lika billigt som Filippinerna men det är även mycket billigare än vad det har varit historiskt. Om du jämför med säg Indien så är ju Indonesien och Filippinerna mycket 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 lägre värderat än Indien med liknande tillväxtkaraktäristika som Indien. Så det är, det är bara man kan jämföra äpplen med äpplen i princip och, och alla de är ju demokratier och har ungefär samma tillväxttakter och ungefär samma demografi och har en värdering som är helt annorlunda.
0: Så den här värderingsdiskrimineringen den är liksom inte befogad utan snarare att de är olika att den ligger före då på något vis? Att jag, tror
1: att, ja, jag tror att det har... Det, det är en väldigt bra fråga och den är rätt svår att svara på. Jag tror att det har att göra med likviditet i marknader också. Ungefär som alla frågar sig varför är svenska kronan så lågt värderad? Jo, för den väger ingenting i ett index. Man kan hoppa över om man är en global förvaltare. Samma gäller norska kronan. Så alltså allt som är indexlätt i ett index som har dålig likviditet flyr man eller man undviker det. Indien är jättelikvitt så om man vill ha emerging markets och vill ha en stabil utan krigsrisker och annat så kan man välja Indien enkelt. Man kan flytta pengar från Kina vilket man har gjort och gå in i Indien men man går inte in i Filippinerna för att det är så vansinnigt illikvid marknad för en, en capital group eller en fidelity eller de här jättarna som förflyttar de här stora pengarna. Liksom.
0: Så finns det inte en risk då att den här låga prislappen består...
1: Jo, det kan man ju tycka och det är ju liksom lite grann min investeringsstil att man måste ha sitt fläsk eller man måste orka sitta ut en, en fel värdering. Och det kan ju vara verkligen långa tidsperioder, man får sitta ut en felvärdering. Men jag måste ändå säga att under mina år jag har jobbat max, vilket är rätt länge... Och jag har alltid då jobbat på det här sättet även när jag höll på med svenska aktier eh, och, och försöka hitta luckor av, av låg värdering och vara lite eh, contrarian- eh så har man ju fått betalt ofta om man väntar. Risken är ju att man ger upp fem minuter innan det, det positiva händer men, men jag tror att i, i längden så är marknaden rationell och, över och undervärderingar klareras. De blir liksom tillrätta lagda med tiden nästan alltid skulle jag säga. Men, men man kan ha fel väldigt länge som ni vet både uppåt och neråt. Jag tänker när du när du hittade bolag i Indonesien till exempel, hur, hur gör du den här hur är investeringsprocessen då? Hur hittar du den Eh, ja, alltså jag tittar i vissa branscher eh, mer än annat. Just de länderna så har jag ägnat mycket tid åt konsumentbolag faktiskt. För där har du ingen verkstad, du har knappt någon teknologi, eh, några teknologibolag du har väldigt lite R&D-tunga bolag utan det är möjligtvis någon kontraktstillverkare du kan hitta där. Eh, så det är konsumentbolag framförallt och, och några investmentbolag också faktiskt. Eh, och då bara jobbar man sig igenom listorna helt enkelt. Och, och konsument föredrar jag Staples för Discretionary. För Staples är mindre cyklist och Alltså dagligvarubolag ja, typ. typ Ica, Xfod, den typen av bolag. Så vi har två stycken eh, dagligvaruhandlare i Filippinerna. Två rätt så stora dagligvaruhandlare. Och de handlar sig nu på ja, det är ju så här P8, Pricebook under ett eh, EVBTA 3-4 gånger. Om man jämför med Axfoods värdering då som kanske är VBTA 20 gånger, jag kan inte det exakt men den är ju ja, många gånger högre och det här är ju bolag som växer då betydligt betydligt snabbare än en Axfood eller en ICA. Så det finns ingen logik mer än att Filippinerna är, är impopulärt just nu och man orkar inte titta på det.
0: Men eh, annars är en bransch som du ganska tungt investerad i just teknik då ja. och även hälsovård.
1: Just det. Och hälsovård och teknik eh, är ju eh, hyggligt heterogena namn så att säga. Så hälsovårdsbolagen i fonden är ju till all, allra största del fysiska produkter, inte läkemedel utan det är antingen maskiner eller så är det engångsartiklar alltså konsumtionsrelaterade produkter till akutsjukvård och annat. Eh, och, och vi har väl haft ett tema med dentalbolag. Korea är ju världsmästare på tandläkeri tan och har ju en extremt eh, avancerad eh, kultur av tandläkartjänster där. Och, och därför har de väldigt bra bo bolag inom diagnostik och, och allt möjligt inom eh, tandläkeri helt enkelt. Eh, proteser och annat. Så, så det är där healthcare och inom tech så är det ju rätt blandat. Vi har letat en del efter halvledarutrustningsbolag alltså bolag som levererar kapitalvaror till ett TSMC eller till ett Samsung så där har vi ju, för där sker det ju en, en, vad ska man säga, en kapprustning globalt inom halvledare. Europa ska bygga upp, USA vet ni ska bygga upp, det har ju rätt mycket subventioner både i Europa och USA byggt upp, Kina försöker ju bygga upp sin egen industri, Korea fortsätter att investera Taiwan fortsätter att investera så det har ju tidigare varit ju i princip Intel i USA, TSMC i, i Taiwan och Samsung i Korea grovt sett, men nu har det ju Liksom investeringarna är ju globala nu inom halvlevare så den är ju liksom den adresserbara marknaden för en kapitalvaruleverantör ungefär som Atlas Copco är har ju vuxit enormt Liksom. Och det är ju inte av naturliga skäl utan det är ju geopolitiska skäl rätt mycket. Det är ju inte bara AI och efterfrå normal efterfrågan. Det här handlar ju om handelskrigsrelaterad capex som, som kan bestå rätt länge om du måste bygga upp en hel industri från scratch. Du har ingenting idag. Så det, det tror jag starkt på under många år och eh, där råkar faktiskt många japaner vara starka också så vi har eh, två stycken bolag som är japanska listade i Tokyo men har då mer än 50% av sin försäljning i emerging markets som är kriteriet för att kunna finnas i fonden. Och, så Japan har en väldigt stark position inom eh, CapEx. Sen har det ju USA också, ni vet Lamb Research och eh, vad heter de? Applied Materials i USA, KLA, det finns ju en massa bolag i USA också som gör eh, CapEx relaterat till eh, halvledarindustrin.
0: Men du säger Taiwan, Sydkorea, då tänker man ju på just geopolitiska risker. Hur hanterar du dem?
1: Ja, det är ju rätt så svårt att hantera geopolitiska risker av sin natur. Eh, har vi ju verkligen smärtsamt fått uppleva i Ukraina att, att det var rätt svårt att liksom, tvärsäkert veta vad som kommer hända. Eh, <hör> så det vi gör är att vi försöker ju ha en bedömning och inte får inte ha för mycket i ett land där det, det, är liksom, det finns en stor geopolitisk risk. Samtidigt sagt så vi tror inte på några konflikter där för att även om det ser inte så bra ut alltid i, i nyhetsmedia kring Taiwan och, och Kina så, så är Kina rationell eh, i, i de flesta fallen eh, och, och inser ju att det, det skulle slå tillbaka väldigt mycket på Kina om de med våld skulle ta tillbaka Taiwan eh, Taiwan är, har ju varit nu eh, levt fritt från Kina i 50 år eller mer än fem, ja, mycket mer än 50 år mm. det var ju 50 talet 70 år och de har banden, de ekonomiska banden väldigt starka också mellan Taiwan och Kina och det glömmer man ofta bort men många av de här taiwanesiska bolagen som Foxconn till exempel som är ett bra exempel. De har ju en miljon anställda i Kina. Så det är ju liksom. Banden är ju väldigt starka ekonomiskt, men inte politiskt. Så, så Kina har ju rätt mycket att flora, eh, på att. Liksom skapa en konflikt där vi, vi ser inte det hända men man kan aldrig vara säker så är det ju.
0: Men som sagt underviktad Indien, det är av den anledningen att det helt enkelt är för höga värderingar Ja
1: precis, värderingar är ju huvudskälet till, till indien undervikten Alltså det, man kan säga så här: vad, vad hade man om man bara Kunde strunta i värdering Vad hade varit härligt att äga i Indien Ja men konsumentbolag då Då skulle man ju vilja äga Nestlé i Indien Eller Unilever i Indien liksom. Det låter ju fantastiskt De växer ju såhär 5-10% per år eller någonting men, vad handlas de då för till för multiplar, frågar man sig? Jag tror de ligger någonstans mellan 60 och 70 gånger vinsten. Och nu pratar vi inte om bolag som växer 40 De här växer typ 10 per år organiskt och handlas på 60-70 gånger vinsten. Så eh, problemet med Indien är att konsumentbolag är galet dyra kan man säga. De har väldigt lite bolag som den typen av bolag jag letar efter som har en egen IP inom verkstad till exempel. Ser ni mycket indiska bilar rullar runt i Europa? eller USA, Nej. ser ni mycket indiska PC-tillverkare eller dator datormjukvarubolag eh, ja, du, du ser helt, det finns inga Atlas Copco, det finns inga Alfa Laval det finns inga Sandvik i Indien och, och det är tråkigt att inte göra det men det gör inte det, utan eh, i Indien får man köpa då det är konsumentbolag, banker eh, fastighetsbolag, hotellbolag restauranger, sådana grejer Retail, men du har inga bolag med, med, eller inga ska jag inte säga, men det finns, Indien har liksom levt på en väldigt skyddad industri där de har haft handelshinder för att skydda de indiska bolagen vilket har skapat bolag som enligt min mening, min bedömning har en, en sub- par kvalitet på sina produkter för att de tävlar inte på en global arena. Taiwan har 20 miljoner invånare. Deras bolag från dag ett måste exportera. De slåss på en global marknad. Från det de föds. De har inga skydd de har inga hinder. Det är bara liksom make it or break it. Liksom. Jag träffade ett bolag som gör draperier till fönster. Alltså gardiner och är, är störst i USA på, på fönstergardiner. Och han hade två söner, grundaren. Den ena sonen skickade när de var 20 år gamla. Den ena sonen skickade han till USA för att grunda bolag i USA. Den andra till Kina för att starta fabriker. Och de har lyckats och de är liksom helt marknadsledande i USA och har marginaler på 25-30% på de här rullgardinerna som är en superenkel produkt. Det, det är bara ett exempel. Men, men jag gillar öppna ekonomier som där man fightas på, på relativt lika villkor. där den starkaste, bästa vinner så att säga. Mm. Indien har ju stoppat det genom att ha alla de här handelshinderna. Det, det, det är ett annat skäl också. Okej, okay. du har botaniserat lite grann i Grekland också. Ja. Vad är det du har hittat i Grekland då? I Grekland har vi ju ett litet, eller litet, är halvlitet bolag som heter Sarantis. Eh, som är som ett slags mini-unilever utan maten då, eller... Så det, det Eller Procter Gamble kanske är bättre. Så de har ju eh, hushållsartiklar, de har enklare skönhetsprodukter, shampoo, tvål, hudkrämer som säljs då på motsvarande en lidel eller en, en Ica-butik. Inte på NKs äh, fin, fin inte lyx, försäljning. Inte lyxtvård. Nej, det är inte lyx det, det här är liksom affordable, uh, affordable cosmetics. Uh, vilket man inte ska rynka näsan åt, Nej, för att, att det är stort. Uh, och uh, de riktar in sig på Rumänien, Bulgarien, uh, Östeuropa i stort. Jättestarka Östeuropa. Och den drivs ju av en familj som heter Sarantis, som har drivit det här bolaget i Många decennier där sönerna som är i 60-årsåldern 60 finns kvar i styrelsen och de har en duktig ny ledning nu också som har jobbat för olika amerikanska konsumentbolag. Så de gör mycket M&A och jätteintressant bolag. Det, det växer inte jättesnabbt men har en, en bra värdering och en bra ledning, bra, bra huvudägare. Hittar du någonting annat i Österrupa eller är det... Ja, Östeuropa har ju... Ja, Slovenien gillar vi. Det är ett superlitet land. Det finns bara ett par aktier där som är intressanta. Men vi har det här bolaget, läkemedelsbolaget som heter Kirka som gör eh, alltså, eh, eller alltså, patentläkemedel eh, som har gått ut. Patent, utgångna läkemedel. Generika. Så det är ett Generika-bolag. Eh, och har all produktion i, i, de har produktion i lite olika länder i Europa men de gynnas ju av den här trenden att man vill lägga mer europeisk tillverkad läkemedel och de har även egen produktion av API'erna, de här eh, råvarorna till läkemedel och det var liksom, Kirka var ett av de få bolagen har jag hört som kunde leverera rakt igenom hela pandemin och hade inga störningar i sin leveranskedja på grund av att de är bakåt integrerade och, och också då anekt Epidotely eller vad de säger bolaget också är ju att den här prispressen på Generica som har varit liksom lugnat ner sig nu sen pandemin för att europeiska myndigheter och köpare inser att vi kan inte klämma åt dem hur mycket som helst utan vi vill ju ha en, en europeisk läkemedelsindustri kvar i Europa och inte bara köpa från Kina och Indien. Så, så Kirka är ett, ett det är, man kan säga det är, han säger det själv jag träffade honom för några veckor sedan och han skulle presentera för en stor grupp han bara, vi är kanske ett av Europas tråkigaste bolag och, och någonstans kan jag sympatisera med den inledningsfrasen? För att tråkigt behöver inte betyda dåligt. I, i deras fall så är tråkigt förutsägbart och stabilt. Och växer ju då liksom single digit, 5-6% procent per år eller någonting. Men, men stabil lönsamhet, delar ut mycket, har ju utdelnings, en gild på ja, 5-6% eller något sånt, stabilt eh, jättemycket privata ägare i Slovenien som, som behöver den här utdelningen eh, och sen har vi en bank där, NLB som är deras här, liksom universalbank i, i Slovenien, har en väldigt stark position i Balkan i stort och gör M&A och, och skapar en pan Balkansk bank där då österrikarna har lämnat, fransmännen har lämnat efter finanskrisen. Då så har ju många västeuropeiska banker lämnat Östeuropa, lämnat den lilla regionen, då Balkan. Så de har ju haft möjlighet att göra den här MNA-utrullningen där. Och det är ju rätt så här, man blir förvånad över hur låg banktjänst alltså fondförsäljning och annat, det är jättelåga tal i Serbien, i Kroatien i Slovenien, även Slovenien som är ett modernt land så befinner de sig långt efter oss i väst vad gäller eh, finansprodukter. Så det är två intressanta aktier i Österupa. Polen har en del fina bolag också. Eh, där finns ju en del teknologibolag faktiskt i, i Polen. Men det finns annat. De är duktiga ingenjörer i, i Polen så det finns, ju, ja, det finns ju mjukvarubolag i Polen. Spelsektorn är ju mm. rätt stor i Polen. Och, eh, så Polen är en marknad man ska hålla koll på. Just som svensk är det ju rätt kul också. Det är ju, ligger ju supernära oss och, och det finns rätt starka kulturella band och de känner till Sverige liksom och den Och det är börs också, Varsalbörs. Ja, sen ska man, jag, jag personligen upplever lite, lite grann då att Östeuropa har blivit lite dopat nu senaste året efter mm. Rysslands fondernas uttåg eller liksom nedläggning eller frysning av, av Ryssland har det ju skett en hel del flöden från globala förvaltare in i Östeuropa. Och det är ju inte för evigt va? utan det är, jag tror att de har fått en boost av det faktum att det är liksom det som är kvar att investera i om du hade en Östeuropa fond så är ju pengarna nu borta i Ryssland medan du kan, du kan fokusera mer på Östeuropa.
0: Jag tänker som fondsparare så kanske man tänker tillväxtmarknader och mycket råvaru och energi och så. Men där är du väldigt underviktad, eller hur?
1: Ja, det är Och det, det är väl någonting jag har burit med i hela min, mitt liv som investerare att jag tycker inte om att investera i bolag som är beroende av en, en faktor säg ett pris på råvara. För att det vet vi alla att det, det kan man ju inte se om. Liksom. Även om man kan vara frästad ibland när man läser om rare earth bolag eller litiumbolag eller kopparbolag vi behöver mycket koppar framöver vi behöver mycket litium så är det ändå jäkligt svårt att bedöma. Och det är väldigt kapitaltung verksamhet det är väl lite kassaflöden till aktieägarna normalt sett i, i gruvindustrin. Så ja, jag försöker undvika sånt som är beroende av en, av en valuta eller en, en, en metall eller olja. Ja, vi investerar ju inte i olja men, men saker vi, vi inte kan bedöma investerar vi inte i.
0: Och nu har vi haft en dollarförsvagning här. Det påverkar ju de här tillväxtmarknaderna. Hur tänker du kring det?
1: Det är ju väldigt positivt med en dollarförsvagning för de flesta tillväxtmarknaderna. Så det är ju hur man vänder och vrider sig, det väldigt positivt. Och, och synnerhet, då, såna här kanske svagare länder, då, som det vi pratade om tidigare. Filippinerna gynnas ju av, av en svagare för de är ju nettoimportörer av, av många varor. Inte bara olja utan även andra grejer. Så. Så det är en svag, en svag dollar, är bra, absolut. De har mycket skulder i dollar också. Fortfarande, både länderna men även en del bolag har skuld i dollar. Nej, jag tror Indien är ju vinnare av en svag dollar. Turkiet det är väl det, Filippinerna. Det är massa länder som är det. Men egentligen, de som inte är råvaruländer. Råvaruländerna säljer ju, som Just. Brasilien, Sydafrika, äh, Gulfenländerna, de säljer ju mycket i dollar.
0: Men ändå ganska lite exponering, till exempel Latin och Sydamerika. Hur kommer ja. det sig?
1: Ja. Det är också lite så att jag har lite svårt att hitta kvalitetsbolag där. Det finns såklart bra bolag där. Men i och med att vi inte investerar i, i, i rovarubolag, vi investerar inte så mycket i banker, vi investerar inte så mycket i, i fastighetsbolag. Mycket av retail i emerging markets kommer ju gå åt det hållet retail har gått i väst så jag upplever ju eh, att köpa en liksom klädkedja i Brasilien eller i, i något emerging markets det går bra just nu men e-handeln kommer ju döda dem, Mercado Libre är jättestarka i Sydamerika så det är liksom det vi ser har hänt i, i, i vår del av världen kommer ju även hända där så, så därför undviker jag rätt mycket eh, och det är rätt mycket av market cap i de här länderna som, är, som, som jag är inte är intresserad av jag gillar eh, bolag med egen IP, bra verkstadsbolag bra servicebolag bra mjukvårdbolag. Och de växer inte på träd i, i Brasilien till exempel. Det finns ett ERP-bolag som heter Totus som är, är intressanta. Eh, men de handlas ju på en rätt stor premie för att det finns typ bara ett ERP-bolag du kan investera i, i i Brasilien. Det blir liksom scarcity value på de aktierna som inte är järnmalm eller olja eller bank. Liksom. Så det är ett problem i vissa av de här länderna att det finns rätt lite kvalitativa bolag att investera i nu verkligen generalisera ur ju rätt grovt och det finns säkert folk som kan Brasilien jättebra som tar illa upp nu men, men jag har haft svårt att hitta jag, jag har en Bolag som gör dentalförsäkringar i Brasilien eh, och problem, de tar prövet om, och eh, det är intressant eh, tycker jag. För det, det drivs ju av eh, en ökad behov att det finns även intressanta hälsovårdsbolag i Brasilien. Det tittar en hel del på, alltså sjukhus, eh, hälsovårdsförsäkringar intressant, utbildningsbolag är intressant i Brasilien. Det finns sektorer som är intressanta där eh, faktiskt. Jag tänker om du, om du ser på 2024 nu då vad, vad tror du det här året liksom har i, i, i sig? Vi fick ju allt annat lika här kommer det ju antagligen inte bli eh, lika bra om vi hade inte haft den här uppgången vi har haft nu i november december eh, som har varit global. Alltså även om Hela den här ränteinflationscykeln eh, vi går igenom i USA och Europa delar ju inte emerging markets samma liksom, utveckling riktigt. Eh, men globalt så har ju har gått upp rätt mycket. Så, så därför har vi ju tagit bort en del avkastning som annars hade hamnat i 2024, tror jag. Och eh, grund liksom som vi inledde med i samtalet så är ju värderingarna rätt så låga, eh, är värderingarna låga så, så är jag positiv och eh, jag kan inte vara annat än positiv till exactly. det fonden äger för att det är, intressanta, <laughs> det är intressanta bolag till en bra värdering eh, men hela aggregatet det, jag har ingen uppfattning om det men, men liksom vi har, vi har knyckt en del avkastning, framtida avkastning nu i det här hallet som har varit faktiskt, eh, det, det, jag var inte superglad över det faktiskt som jag ska helt ärlig för jag tyckte kanske i min karriär den värsta perioden som har varit förutom år 2000 var 2021. Jag tyckte det, liksom den här effekten av nollränta på aktier och på tillgångar har varit fullständigt absurd, obscen. Liksom. Och det, det har varit väldigt svårt att, att vara fundamental i en sån miljö. Och eftersom jag är väldigt värderingsorienterad och värdering sattes ur spel. På grund av att vi hade ingen ränta. Så vill ju jag. Jag tycker ju det är bra om vi har någon. Liksom en ränta som är några procent upp. Och en inflation som är ett par procent. Så man har ett. Värde på pengar. Man sätter ett pris på pengar så inte pengar är gratis. För det blir, ju såna, det blir, det blir väldigt svårt att liksom förvalta på det sättet jag gör i en miljö där det är nollränta. Så jag hoppas verkligen inte vi går tillbaka till där vi var i alla fall. Det, även om det skulle leda till att SP kanske kika upp jättemycket och Nasdaq flög. Så, så, så rent så här, som, som jag agerar så är, är det inte bra. Mm. <laughs> för det väl, blir väldigt svårt för, för mig att, att hitta billiga bolag. I det läget. Men räntorna kommer i alla fall att falla här under, under 2024 förmodligen. Då, och det kommer förmodligen att det. men alltså det, det, det är rätt många och jag delar den åsikten att det finns skäl att tro. Alltså en änd, ändrad demografi i världen, ändrad världshandel, mer protektionism, eh, nearshoring, eh, hela liksom, energiomställningen. Det finns rätt många faktorer som talar för att vi kommer att ha en högre normal inflation framåt. En högre ränta än vad vi har haft senaste tioårs åren. Det, det finns rätt många faktorer som är strukturella inte cykliska och det handlar inte om hoterna stoppar upp Suezkanalen utan vi pratar strukturella grejer som talar för högre inflation och, och jag är lite i det campen att jag tror inte vi kommer gå tillbaks till det här, liksom de här superlåga inflationen som vi har haft. Det finns liksom konsekvenser av att man slutar handla fritt med varandra. Vi tror att det bara liksom händer ingenting, men det är klart att det är dyrare att bygga en iPhone i Europa eller i Indien eller i eller Indien vet inte, men Kina är ju effektiva. De har ju, tillverkat, de har ju byggt en supply chain nu senast 30 åren för att göra en iPhone så liksom billig och så precis som möjligt. Det är svårt att bara slå sönder en supply chain och flytta den. Det tror jag man underskattar, den kostnaden och den komplexiteten av en supply chain. Jag menar Foxconn har ju tusentals underleverantörer av linser, av olika produkter för en iPhone. Det går inte att slänga upp det i Guadalajara i Mexiko på en, en dag, liksom, utan det tar tid att göra det.
0: Så det letar bolag med eller med låg skuld... Som är lönsamma och sen så låga värderingar. Då. Hur, hur ser den här processen ut och Ingår det till exempel att du åker och besöker bolagen? Mm.
1: När jag besöker bolagen. Sen har ju Zoom och Teams hjälpt till. Så jag skulle säga att världen har ju blivit mindre och det funkar rätt bra att förvalta en sån här fond i Stockholm. Tidigare kanske för 10-20 år sedan då kanske man hade en nackdel att inte sitta i London eller New York. Men nu har man liksom... Jag träffar bolagen. Det är knöligt språkmässigt. Man får ha tolk. Missförstånd. Lost in translation-grejer sker hela tiden, men... Jag tycker det är väldigt viktigt att förstå det man äger och förstå bolagen, verkligen fatta vad de gör. Så jag är väldigt fundamental i min analysprocess och ägnar mycket tid åt varje enskilt bolag ändå att fatta dem. Så därför är det viktigt att prata med bolagen och de här bolagen har ju sällan analytiker. Alltså det ska vi komma ihåg också. Det är ju inte så här att 20 analytiker täcker de här bolagen. Alltså utländska mäklarfirmor täcker dem inte alls. Möjligtvis någon lokal ABG, Carnegie liknande firma kanske finns i Indonesien eller Filippinerna. Men i, i stort sett så saknar de här saknar, liksom analysteckning så du får ju göra hela jobbet. 100% själv, vilket jag gillar eh, och lite kul med det här jobbet att, att man får laga maten själv eh, som man käkar sen. Liksom.
0: För inte så länge sedan så satt ju din kollega Kristoffer Berg precis i den stolen eh, som ju förvaltar bland annat er globalfond. Han gör ju väldigt mycket affär hela tiden men jag hörde i en annan podd att det kan gå flera veckor utan att du gör någonting. Mm. Berätta om nu, det. Nu,
1: nu kan vi börja med att säga ändå att Kristoffer Ratta ju är då en, en eh, AP Möller eh, containerskepp eh, <laughs> Det är lite skillnad. Ja, storleksmässigt skillnad. Och du har en roddbåt Jag vill gärna se <laughs> en liten eka. Eh, ja, men stark motor hoppas jag. Eh, Nej men så skillnaden är ju att det går ju eh, snabbare för, för den här fonden att göra förändringar när man vill göra förändringar och de blir mindre inkrementella förändringar kanske än, än, än global fonden. Men har du problem
0: med likviditet
1: då? Ja alltså fonden har problem med likviditet i de här minsta bolagen i synnerhet då i de minsta marknaderna. Eh, så det är ett problem eh, faktiskt, det ska jag inte sticka under stol med utan därför måste ju eh, så att säga margin of safety, alltså man måste ha rätt i, i både på värdering och eh, bolagets verksamhet. Jag hoppar ju sällan in i saker eh, på snabba beslutsprocesser för att eh, du, du får inte, du kan liksom inte tinder de här aktierna utan det här är ju liksom det är marriage, liksom det är bröllop direkt liksom, och, och du kan inte så lätt komma ur dem heller så därför är det viktigt att, att inte gå fel så att säga, minor kan kosta väldigt mycket i, i den här typen av fond så även om fonden är mycket mindre än globalfonden så har ju likviditeten i de här bolagen är ju mycket sämre också. Så, så svaret är, jag tror möjligtvis att globalfonden har högre omsättningshastighet i den här fonden. Jag, jag vet faktiskt inte, men den här fonden har en relativt låg omsättningshastighet.
0: Och hur många innehavare? det?
1: Ja, det är ju någonstans mellan 60 och 70 innehav. Äh, någonstans där. Jag tror att det är svårt att ha 30-40 i den här typen av bolag. Äh, så... Till exempel då de här filippinska bolagen vi pratar om. Så istället för att bara ha en food retailer så har vi två food retailers. De är värsta konkurrenter, är som äger ICA och Axfood. Men det är delvis av riskspridningsskäl. Och för att likviditeten inte är jättebra i någon av dem så har så, så jag valt att äga båda egentligen. Så man kan ju ha kluster. Ni kanske har läst den här gamla... F Fidelity Legendens böcker uh, One Up on Wall Street och sådär. När han liksom gillar en sektor han, han gillade liksom hotell motellkedjor i södra Kalifornien då köpte han liksom alla hotellkedjor i södra Kalifornien. Inte en utan mm. Mm. det var ju ja, han, 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 det var ju Magellan fonden, det var ju världens största fond. Så mm. han hade ju verkligen problem med, med likviditet och storlek. Men jag kan någonstans sympatisera med tanken att om man gillar någonting så bör man inte bara jag äger bara en aktie mm. du, du kan äga flera aktier med, med samma bakomliggande drivkraft liksom. så det är inte helt fel tycker jag ur riskspridningsskäl, likviditetsskäl och andra skäl att kanske sprida ut sig på ett par bolag i någon samma tema och inte bara ett bolag mm. för man kan aldrig vara 100% säker Nej. Det, det, den ödmjukheten kan jag säga att den infinner sig efter ett antal år med, med investeringar. Man, man kan aldrig vara säker på någonting egentligen.
0: Tusen tack för att du kom hit, till Jens Barnevik.
1: Ja, stort tack. Tack.